0: Antisemitismen ökar i Sverige och även Greta Thunberg sprider plötsligt antijudiska konspirationsteorier. Vad händer med Sverige och varifrån kommer all denna antisemitism? Är Hamas verkligen en högerrörelse och vad händer med den demokrati som allierar sig med Antidemokrater. Dessa frågor tar jag upp i veckans video om vänsterns nyttiga idioti. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om ideologi, identitet och idioti. Häng med! Termen nyttig idiot beskriver en person som omedvetet främjar en politisk agenda som man inte förstår konsekvenserna av. Från förhållandet till Hamas och dess högljudda supporters till den gröna rörelsens etiska och praktiska haverier står just nu vänstern mitt i ett exceptionellt bryskt uppvaknande till det faktum att man under decennier varit just nyttiga idioter. Denna kallsvetiga urvakenhet uttrycks just nu på område efter område, där man stammande och trevande plötsligt finner sina relativiserande förklaringsmodeller moraliskt förkastliga och sina politiska lojaliteter oförsvarbara. Ett exempel på detta är hur Sveriges televisions agenda nyligen ägnade över 13 minuter åt att diskutera Sveriges växande antisemitism utan att en enda gång nämna de enorma grupperingar som helt öppet hade skanderat antisemitiska ramsor mitt i centrala Stockholm. I spåren av kriget mellan Israel och Hamas så ökar antisemitismen i Sverige. Vi har väl sett en, en ökning nu på senaste tid och vi bedömer situationen som, som allvarlig helt enkelt. Utan att ens nämna de pro-palestinska demonstranternas antisemitism lät Agendas redaktion istället vdn för den kontroversiella antirasistiska verksamheten Expo betona att även islamofobin växer om än inte i samma omfattning. Vi ser också, även om det kanske inte har samma volym, eh, is islamofobi eh, spridas dessutom. Expo granskades redan 2018 av Totalförsvarets forskningsinstitut tillsammans med våldsbejakande vänsterextrema organisationer i rapporten Den digitala kampen – autonoma rörelser på nätet. Det stormar kring en ny rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut där våldsbejakande vänsterextremism i Sverige och propaganda därifrån på nätet granskas. I texten nämns bland andra stiftelsen Expo. Daniel Pohl som är ansvarig utgivare för den antirasistiska tidskriften Expo tycker att FOI måste förklara sig. Jag har reagerat på det faktum att Stiftelsen Expo nämns på ett sätt så att det framstår som att vi är en del av den här miljön. Samtidigt har Expo återkommande kritiserats för att sammanblanda sin roll som granskare med vänsterradikal aktivism. Och det är alltså denna rörelsens perspektiv som Sveriges televisions agenda väljer att lyfta fram i sitt reportage om antisemitism. På liknande sätt väljer Sveriges television aktuellt att betona den aktivistiska organisationen Amnesty's syn på Israels motoffensiv som krigsbrott. Idag så kom också en granskning från människorättsorganisationen Amnesty International. De anser att Israel har begått flera krigsbrott i bombningarna av Gaza. För ett år sedan kritiserades Amnesty efter att man anklagat den ukrainska militären för brott mot internationell människorättslagstiftning eftersom de placerade militära mål i civila bostadsområden. Ukrainska styrkor utsätter civila för fara genom att placera baser och vapensystem i befolkade bostadsområden som skolor och sjukhus. Att vara i en defensiv position frisvär inte Ukrainas militär från internationell humanitär lag. Varken Amnesty eller Aktuellt gör i reportaget något motsvarande ansvarsutkrävande rörande det faktum att även Hamas konsekvent och strategiskt placerar militära mål just i civila byggnader och bostadsområden. Istället ligger rapporteringens fokus uteslutande på Israel som förövare. På samma linje ansträngde sig Sveriges televisions nyheter nyligen till bristningsgränsen när man pressade fram formuleringen Flera personer försökte få tag i passagerare som beskrivning av hur en antisemitisk lynchmob stormade en flygplats för att mörda judar. Ännu ett exempel är den tryckta stämning som drabbade Aktuellt-studion när vänsterns gunstling Greta Thunberg plötsligt började sprida antisemitiska konspirationsteorier. Och Fridays for Future får nu kritik för att sprida antisemitiska budskap och ge näring åt konspirationsteorier. Redan under förra veckans fredagsdemonstration lagretat Greta Thunberg upp en gruppbild på sociala medier där de visade sitt stöd för Gaza. Och på ett knä som tillhörde personen bakom hade en bläckfisk placerats. Bläckfisken är alltså en gammal men välkänd antisemitisk symbol som uttrycker föreställningen att judarna omsluter och förtrycker hela planeten. Denna antisemitiska konspirationsteori befästes sedan av Thunbergs organisation Fridays for Future som fastslog att västerländsk media järntvättar folk till att stå på Israels sida. Men det var först igår som kritikstormen mot Fridays for Future verkligen tog fart när det internationella Instagramkontot publicerade inlägg om att västmedia järntvättar folk för att stå på Israels sida i konflikten bland annat. Detta utspel togs emot med bestörtning av bland annat Dagens Nyheters ledarskribent Erik Helmersson som trots sin vurm för klimataktivister drar en gräns när de uttrycker antisemitisk konspirationspropaganda. Även om de tidigare till och med varit chefredaktörer på hans egen tidning. Ja, men det, det chockade mig för jag tillhör ändå de som... Som vill Greta Thunberg och hennes miljökamp väl. Och när jag ser den här typen av poster och den här typen av språk i den här konflikten så känner jag bara att jag vill inte ha någonting med dem att göra överhuvudtaget framöver. Mer apologetisk ställer sig både Aktuellt reporter som indikerar att Gretas klimataktivism ändå måste ges en chans till och... Den socialistiska tidningen Flammans chefredaktör Leonidas Aratakis, som menar att man måste få ha rätt att begå misstag. Men Fridays for Future får ändå visst stöd, eller åtminstone en uppmaning att ge den unga klimatrörelsen en chans till. De får kritik med rätta. Och de har också verkar ha tagit tillbaka det. Väldigt många inom rörelsen har ju tagit avstånd. Och de har gjort nya uttalanden på Instagram. Så att allt har gått väldigt fort. Och jag tycker man ska ha rätt att få säga att det där blev fel. Aretakis har rätt i att man bör få begå misstag och be om ursäkt för dem. Men att inför miljonpublik... Posta en hel serie inlägg som befäster välkända och öppet antisemitiska vanföreställningar är inte ett oavsiktligt snedsteg utan avslöjar den undervegetation av krafter inom Gretas rörelse som helt enkelt inte är demokrater. Och detta har varit känt sedan länge så sent som 2020 poserade både Greta Thunberg och hennes båda föräldrar i den våldsbejakande vänsterextrema rörelsen Antifas t-shirts, och under mötet Socialistiskt forum beskrev den våldsbejakande humanekologen Andreas Malm Gretas utveckling med följande ord. En väldigt viktig trend är rörelsens radikalisering. Både retoriskt och ideologiskt, till exempel när Greta Thunberg rör sig mot explicit antikapitalistiska positioner som hon gör nu. Men också taktiskt, praktiskt, när olika rörelser experimenterar med taktisk eskalering. Vi behöver hela vidden av insatser från parlamentariskt arbete via klassisk lobbying, folkrörelsearbete Fredliga demonstrationer, civil olydnad, hela vägen upp till egendomsförstörelse och sabotage. Denna antidemokratiska radikalisering, som varit uppenbar för alla som haft ögon att se med, är plötsligt så besvärande för Aktuellt journalister att orden nästan inte längre kommer över deras läppar. Grundaren Greta Thunberg, eh, vad står hon i den här frågan? Hon har ett eget konto på, på X och det är där hon kommunicerar och lägger ut de här bilderna. Och kritiken mot henne där har ju handlat om att hon har varit eh, tondöv. Och att i sina inlägg inte då har uttryckt eh, solidaritet med de israeler och judar som har eh, ja, mördats. Ja, mördats. Och anledningen till att orden nu plötsligt fastnar i halsen är att både Sveriges stora medier och Sveriges toppolitiker under många, många år har omhuldat flera av dessa nu uppenbart odemokratiska rörelser. Vilket lett till att de både kunnat växa sig starka och radikaliseras, och det utan kritik. Vänstern måste på grund av detta i desperation nu flytta fokus från det faktum att man under decennier stöttat och hyllat grupper som faktiskt vill förgöra det västerländska samhället. Och att man först när guillotinerna börjat falla inser att dessa allierade inte alls delar värmen för feministisk snöröjning och pappaledighet. Vänstern försöker därför plötsligt rekonstruera sina värsta forna sängkamrater som högrörelser i vad som rimligen bör beskrivas som likadela självbedrägeri och politisk opportunism. Därför beskriver nu både Anders Lindberg och Göran Greider plötsligt Hamas som en högrörelse samtidigt ansåg vänsterns uppburna feministiska och identitetspolitiska filosof Judith Butler det vara viktigt att efter valsegern betrakta just Hamas som en progressiv vänsterrörelse. Yes, att uh, understanding Hamas Hezbollah as social movements that are progressive that are on on the left that are part of a global left is extremely important. Vid samma tidpunkt krävde även både Miljöpartiet och Vänsterpartiet att Hamas skulle bjudas in till Sverige. Ett par år senare publicerade även Aftenbladet den socialdemokratiska tro- och solidaritetsaktivisten Helle Kleins hyllningsintervju med Hamas ledare. Och 2014 valde Socialdemokraterna att unilateralt erkänna den palestinska stat som nyligen gett Hamas en politisk jordskredsseger. Sveriges antisemitism har frodats och vuxit sig stark på grund av att vänstern just på detta sätt gjort sig själva till Hamas och andra militanta rörelsers nyttiga idioter och sedan dessutom reducerat all form av kritik av detta till islamofobi och rasism. På grund av detta genomsyra nu denna typ av attityder stora delar av den svenska förvaltningen. När Sveriges nya regering önskar stärka säkerheten för judar i Sverige går pengarna därför bland annat till Forum för levande historia, som så sent som 2015 fastslagit att Sverige saknar en egen inhemsk kultur. Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån. Formuleringen är inte felaktig, men avslöjande, och främst intressant på grund av sin aktivistiska inramning där hela kulturbegreppet görs meningslöst på kulturkrigets altare. Det är viktigare att markera mot eventuella nationalister, en att erkänna kulturens betydelse som en sammanhållande kraft. Samma typ av aktivism speglades nyligen när tidningen Fokus-reporter Henrik Sjögren i hemlighet anmälde sig till Forum för levande historias kurs för motverkan av islamofobi där den tidigare AFA-medlemmen och Gaza aktivisten Mattias Gardell undervisar svenska lärare. Föreläsningen inleddes med påståendet att rasismen som fenomen skapades av den katolska kyrkan på 1400-talet och därför genomsyrar hela det västerländska samhällsbygget. Man får hoppas att Gardell har informerat det 2005 år gamla kinesiska Zhonggu-imperiet om att deras syn på främlingar som utländska jävlar inte räknas. På frågan om hur man som lärare bör resonera med elever som har väldigt svårt för människor som kommer från Israel svarar Gardell att islamofobi och antisemitism inte är samma sak. Han fortsätter med att fastslå att man inte kan förvänta sig att folk ska ställa upp på en diskussion som handlar om ens rätt att existera. Det är en annan artikulering av samma rasistiska sätt att tänka. Att ge denna myndighet uppdraget att stärka judarnas situation i Sverige är därför ungefär som att ge Karl Marx ansvaret för att stärka marknadsekonomin. Forum för levande historias skattefinansierade ideologiproduktion visar hur decennier av kritisk rasteori och fetischisering av Mellanösterns radikaler tillsammans har skapat den antisemitiska hydra vars huvuden nu dyker upp på allt fler platser i det svenska samhället. Det är således ett slag i luften när Sveriges nya regering tillsätter en undersökning för att ta reda på var antisemitismen egentligen finns någonstans. Men det är också därför som regeringen inför nästa år har valt att lägga pengar på att möjliggöra för en stor attitydundersökning för att kunna ta reda på var finns antisemitismen någonstans i befolkningen. För det behövs ingen attitydundersökning för att finna antisemitismen. Antisemitismen sjöng all på Sergels torg i förra veckan. Antisemitismen körde bilkaravan genom Malmö stad för två veckor sedan antisemitismen stormade en flygplats för sex dagar sedan och antisemitismen twittrades ut av Greta Thunberg alldeles nyss! Trots dessa tragiska omständigheter är det bra att vänsterns moraliska bankrutt nu avslöjas inför öppna riddåer och att samtliga av dess perversa lojalitetsband till antidemokratiska, antisemitiska och våldsförhärligande grupperingar slutligen exponeras. Den som på allvar önskar bekämpa dessa tendenser i det svenska samhället måste därför först rensa ut de vänsterradikala ideologer som förskansat sig på alla nivåer i den svenska förvaltningen. De traditionella medierna måste åtminstone kompletteras med högkvalitativa och vitala nya alternativ med både intellektuell och ekonomisk kapacitet att bemöta vänsterns kollapsande narrativ, och en ny generation politiker måste tillåtas växa fram där både konservativa, borgerliga och frihetliga röster inte längre rygger undan från att förhålla sig till verkligheten så som den faktiskt är utan ängslig hänsyn till vänsterns raseriutbrott och ordspel. Om detta inte görs Kommer alla ansträngningar att motarbetas eller i tysthet att transformeras till sin egen motsats oavsett hur mycket skattepengar en regering än investerar? För den som ger sig på att hugga enskilda huvuden av vänsterideologernas antidemokratiska hydra blir ingenting annat än ännu en antisemitismus. rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag vill exponera vänsterns nyttiga idioti så att Sverige kan kasta dess företrädare på historiens sophög. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat! Thank you.